0: Не всем нужен бот, у некоторых не такой большим объемом обращений, и бот может скорее навредить. Раньше люди все общались при помощи телефона, но все помнят это время. Сейчас, когда ты
1: смотришь, как дети общаются с Алисой и с Марусей, ты понимаешь, что как бы вот оно,
0: будущее. Бот типа Алиса — это очень дорого, конечно, и, но он вам и не нужен. Роботы не ошибаются, они дают ровно то, что их научили выдавать.
1: Всем привет! Это подкаст «Лида, где лиды?». С вами Марина Шахова, партнер, сооснователь и директор по маркетингу диджитал-агентства Media Nation. У нас сегодня в гостях Тимур холл мухамедов Тимур Халмухамедов, директор по развитию Вебим. С 2013 года работает на рынке цифровых коммуникаций. В данный момент занимается развитием бизнеса и помогает внедрять текстовые каналы коммуникации в контакт-центры банков, телеком-операторов, крупных ритейл-компаний и страховых компаний на базе платформы Вебим. Тимур, привет. Спасибо, что пришел к нам в качестве гостя.
0: Привет, Марина. Спасибо, что позвали. Рад всех слышать, видеть, участвовать в сегодняшнем подкасте.
1: У нас сегодня большая тема, называется чат-боты. Будем говорить про них, чем они могут быть полезны клиентам, зачем они вообще нужны, какие решают бизнес-задачи, чем могут помочь бизнесу и так далее. Но давай сначала начнем про тебя и про компанию VBIM. Как давно ты в ней, чем занимаешься и чем вообще занимается компания?
0: Если начинать про меня, я в компании VBIM занимаюсь развитием бизнеса. Вообще в этой отрасли... Ну, нашу отрасль, наверное, я называю, помимо того, что это создание IT-продуктов, это IT-продукт для определенного рынка, для рынка контактных центров. И вот на рынке контактных центров я уже около 10 лет начинал работать в компании «Центр речевых технологий», которая создает целый ряд продуктов для работы с «Голосом». И есть линейка продуктов для контактных центров. Там как раз я впервые познакомился, наверное, с автоматизацией, Это первые такие голосовые боты, которые мы создавали. Например, когда вы звоните в компанию, и вас встречает Авиар, и спрашивает, на кого вас перевести. И вот там решение помогало голосом понять, с кем вы хотите пообщаться, по фамилии, имени, найти сотрудника и направить его на нужный отдел или сотрудника. Тогда это было супер ново и интересно.
1: То есть, получается, ваша компания — это как раз те ребята, которые вот сейчас создают вот эти ботов, которые тебе звонят по телефону, и ты вообще не можешь отличить. Это реальный человек или нет? Вот этим вы занимаетесь?
0: Нет, вот тех ботов, которые ты назвала голосовых, это уже другая отрасль. Я уже оттуда отошел, и мы именно с текстом занимаемся. То есть мы работаем с текстовыми каналами. Это мессенджеры, социальные сети, чат на сайте. Это то общение, это как бы новый виток в коммуникации, в бизнес-коммуникации. Если раньше люди звонили, очень много, да, это был единственный способ связаться с компанией удаленно, это позвонить в контактный центр, то несколько лет назад большую популярность стали набирать текстовые каналы, мессенджеры, социальные сети, и они постепенно плотно вошли в бизнес. И многие компании вообще сейчас используют только этот канал, и вот мы как раз именно в нем работаем. То есть мы помогаем компаниям, выстроить общение с клиентами именно через текст, через мессенджерс, соцсети, чат на сайте, общение через мобильные приложения, не через голос. А те боты, о которых ты говоришь, они тоже есть, ну, просто этим занимаются другие люди.
1: То есть поддержка любого банка, я так понимаю, да, там чат-бот на сайте, когда тебе нужен какой-то помощник, ответ на вопрос, вот эта история.
0: Да, именно, с банками мы очень много работаем, да.
1: Чат-боты в Телеграме.
0: Uh, тоже, uh, ну, Телеграм, это один из каналов, да, uh, такой достаточно технологичный, и есть отдельные даже компании, которые только с Телеграмом работают, то есть в Телеграме, в принципе, есть все инструменты для самостоятельного создания бота, и в целом вы даже можете при должном uh, усердии uh, создать боты, который поможет вам решать ваши бизнес-задачи без участия кого-то со стороны.
1: Давай про бизнес-задачи, которые помогают решать э, чат-бот.
0: Бот может, например, встречать, э, ну, как бы быть первой линией поддержки, когда вы пишете в компанию и не знаете, э, там, как попасть в нужное отдел. Бот может спросить, какой у вас вопрос, или просто предложить на выбор, э, хотите связаться там с отделом продаж, с отделом психической поддержки и быть некоторым маршрутизатором. Это самый простой кейс, который делается просто там тремя кнопками. Бот может, чуть поумнее, если будет, может выяснить э, суть вопроса. Это может быть, например, открытый вопрос, э, что вы хотели узнать. Вы пишете свободно цель своего обращения, а бот определяет ключевые слова и на основе этого предлагает вам э, варианты ответа, основываясь на той базе, которая у него заложена, которую его обучили. Это уже такие более продвинутые боты. Бот может, например, отследить посылку. да, То есть это бот, который на основе какой-то информации от вас может подгрузить какую-то информацию из своей базы. Про посылку просто самый такой понятный кейс. Вы обращаетесь в компанию курьерской доставки, либо там почта, а он спрашивает, введите ваш номер отправления. Все, в принципе, по этому номеру бот лезет в свою базу, находит информацию, привязанную к этому номеру, и вам ее показывает. Такие вот задачи, которые раньше делали при помощи оператора, их легко можно закрыть такой простой автоматизацией. А дальше фантазия, как я сказал, может быть любой. Это может быть запись на техосмотр в автосалон, может быть запись к стоматологу, может быть оповещение о предстоящей записи. Поэтому любая автоматизация сейчас, в принципе, может быть закрыта ботом в текстовом канале. В голосовом чуть сложнее, но в целом тоже возможно.
1: То есть это автоматизация каких-то процессов, которая позволяет убрать из этого бизнес-процесса человека, правильно? Ну, в принципе, автоматизация подразумевает, что ты убираешь человека из из цепочки бизнес-процесса.
0: В целом, да. Суть бота — это закрыть какие-то рутинные задачи, снять их с человека, тем самым обеспечить эффективность бизнеса. Ну, во-первых, увеличивается скорость обработки обращений, клиенты быстрее получают информацию, чем если бы это живой оператор делал. Во-вторых, вы экономите на как на заработной плате. Не нужно оплачивать время сотрудников, оно всегда дорогое.
1: Скорость, экономия на плате человека часов и плюс, наверное, минимизация еще ошибок.
0: Да, сказать, да. то есть Зачастую тоже исключается человеческий фактор. Роботы не ошибаются, они дают ровно то, что их научили а, выдавать. Ну и плюс они не устают еще тоже, да. То есть эффективность сильно больше. 24 на 7 могут работать без потери качества. Усталость на них не сказывается.
1: Скажи, а вот текущие заказчики вообще чат-ботов, это в основном крупный бизнес или средний и небольшой бизнес тоже уже активно используют чат-боты?
0: Ну, тут, наверное, стоит немножко назад отойти, рассказать, какие боты могут быть, да, то есть если это, например, простой бот, как вот кнопочный бот, который, как я говорил, там встречает клиента, выясняет какую-то первичную потребность, либо маршрутизирует, либо автоматизирует направление обращения, Такие боты используются и в малом бизнесе. Их сейчас э, очень много конструкторов-ботов, которые позволяют э, самостоятельно сделать э, вот это меню простое. И это применяется уже практически везде, как я говорил. там Любой магазин, салон, стрижек и прочее-прочее может это все использовать. А боты, которые определяют э, контекст обращения, семантику, понимают слова, понимают, что они значат «вместе», они сильно сложнее и они сильно дороже. Поэтому такие решения, они не интересны для малого бизнеса, потому что они затратные. Там они могут стоить и несколько сотен тысяч и несколько миллионов. И, конечно, такие решения оправдывают себя на больших объемах, когда у вас по 200 тысяч обращений в месяц или выше. А такой объем, он в основном у крупного бизнеса, такие как банки, телекомоператоры, крупный ритейл.
1: В зависимости от сложности бота, простые боты уже активно используются и в малом-среднем бизнесе. Если это что-то технологически достаточно сложное, то это все-таки заказчик в основном крупный
0: бизнес. Да, все так.
1: А давай вообще про историю появления чат-ботов, может быть, вкратце, как давно появилось и куда вот сейчас привело.
0: Самое понятное, это будет как раз аналогия с голосом. Она прям через мой карьерный путь проходит. да, То есть когда, как я говорил, Раньше люди все общались при помощи телефона, но все помнят это время, это не так давно было. Следующим шагом автоматизации это было вот это VR-меню, когда вы звоните, а вам на том конце робот говорит, нажмите один, если вы хотите поговорить с финансовым отделом, нажмите два, если хотите, на английском и прочее, прочее. Это первые роботы в голосе, которые определяли при помощи кнопочки на телефоне, что вам нужно. Потом появились как раз в центре технологии технологий. Мы делали роботы, которые умеют не по кнопочке определять, а по голосу понимать, что вы хотите сказать, что вы имеете в виду. переводят эту информацию там, в команду и направляют. А потом стали развиваться текстовые каналы. Люди стали больше общаться через чаты, через мессенджеры. И следующим шагом, конечно, люди захотели... Когда поток обращений через текст стал значительным, компании стали больше уделять ему времени и ресурсов, следующий шаг — это попытка автоматизации этих обращений. И там путь э, схожий. Сначала это были простые э, боты, которые в виде кнопочек предлагали выбрать тематику обращения и как-то ее маршрутизировать. А дальше э, те же алгоритмы, э, машинное обучение, искусственный интеллект научились распознавать текст и э, на основе этого текста делаются какие-то команды.
1: Ты знаешь, мне кажется, тут просто напрашивается фильм «Она». Я не знаю, ты смотрела или нет, но кто не видел, это фильм про цифрового партнера. У каждого человека есть возможность завести такого вот себе цифрового партнера. И главный герой в нее влюбляется. То есть вот настолько они там... Ну, и, по сути, конечно, это не только уже чат бот это уже там полноценный искусственный интеллект. Но фильм очень, конечно, красивый, он сюрреалистичность. И когда он вышел, в целом, знаешь, это казалось абсолютной фантастикой, но сейчас, когда ты смотришь, как дети общаются с Алисой и с Марусей, ты понимаешь, что uh-huh. как бы, вот оно, будущее, уже достаточно близко, да, там, обсуждая с ней погоду, и что посмотреть, и что она тебе вообще посоветует, и как бы, слушая, как Алиса активно шутит, там, не уступая, в принципе, детскому юмору, понимаешь, что как бы будущее, это уже не просто не за горами, оно, возможно, уже здесь.
0: Да, на самом деле все, что там описано, это сейчас вполне реализуемо. То есть вы загружаете большой объем. Вообще, как бот работает? Они же чем больше бот, тем умнее, чем больше вы в него загрузили информации. То есть тут вообще логика достаточно простая. Если вы хотите, чтобы бот отвечал ну, лучше вас понимал, отвечал на большее количество вопросов, вы просто должны ему загрузить эти вопросы заранее в максимально большом количестве вариантов. Обучить его? Обучить его, да.
1: Ты обучаешь его большим количеством информации? Все
0: правильно. И технологии сейчас просто, ну, вот это машинное обучение, большие массивы данных позволяют легко обучить, загрузить просто там огромную переписку, там, базы, например, за год по обращениям в ту или иную компанию. Бот это все переваривает и на основе этого умеет выдавать релевантные ответы и постепенно дальше обучаясь. То есть чем дольше бот работает, тем больше через него проходит информации. Он смотрит, как отвечают живые люди на сильные вопросы, запоминает это, и в следующий раз он будет тоже отвечать схожим образом. И Алиса поэтому сначала была более-менее простой. Чем больше людей ею пользуется, тем она умнее, тем она лучше понимает речь, и так эта технология развивается.
1: У тебя вот есть любимые кейсы с чат-ботами?
0: У меня достаточно они приземленные, все связаны там с ежедневным обслуживанием. Мне нравится просто как в банках, да, боты узнают тебя, ну, то, что я уже на самом деле описывал, когда бот примерно знает, о чем ты спрашиваешь, если ты какую-то операцию совершил, и у тебя там какая-то проблема, он сразу понимает, что, скорее всего, ты по этому вопросу обратился, и тут же предлагает там, решение. Или там, карта у меня заблокировалась, а ты пишешь, а бот уже понимает. Или когда доставка заказываешь доставку еды, ждешь уже час, пишешь в чат, тебя встречает бот, и уже спрашивает, что вы, наверное, по этому заказу если что курьер будет через только-то. То есть мне даже не нужно было задавать вопрос. Я помню этот вау-эффект, когда я первый раз написал там, в одной из известных служб доставки, там как раз наше решение используется. Поэтому я всегда стараюсь проверять платформы, чат-платформы, которые используют нас. Но ну, это круто, это работает. Всегда вау wow эффект до сих пор есть.
1: Интересно, если среди наших слушателей те, кто до сих пор думал, что им отвечают люди в этих чатах. <laughs> если вдруг есть, напишите нам в комментарии в нашем телеграм-канале. Были ли те, кто верит, что это до сих пор люди? Ну, потому что среди моих знакомых до сих пор есть те, кто думает, что в банках, в чатах им отвечают люди. Я такая, да, не может быть, что есть такие, кто верит, что до сих пор это люди.
0: Не, ну, на самом деле люди-то часто отвечают. Как я сказал, роботы, Когда они же не заменяют людей. Да. Ну, и многие банки используют людей все еще. Как я говорил, не всем нужен бот прям сразу. Да, У некоторых не такой большой объем обращений, и бот может скорее навредить. Я хочу немножко вернуться по поводу того, что ты сказала про друзей, которые пишут. А тут очень важно понимать, что вы общаетесь с ботом. Еще почему? Потому что все-таки, если вы знаете, что это бот, вы не ожидаете, что он поймет вашу речь. Да, выше когда в Google поиск раньше, я помню, были целые правила, как написать запрос, чтобы быстрее найти ответ. Как бы сейчас это проще тоже, потому что алгоритмы научились понимать любой текст. Но в целом, чем лучше вы сформулируете для робота поискового свой запрос, тем быстрее он найдет информацию. С чат-ботами то же самое. Чем правильнее вы сформулируете свой э, вопрос для бота, тем он правильнее вам ответит. И вот если вы общаетесь и понимаете, что перед вами бот, не нужно пытаться его там нагрузить какими-то сложными речевыми оборотами, ругаться с ним или еще что-то постарайтесь просто ключевые слова ему написать, там где заказ, там прочее-прочее. И он тогда быстрее ответит, вы быстрее получите информацию, и все будут счастливы. Потому что очень часто негативный экспириенс от использования бота у людей, что вот я с ним общаюсь, а он меня по кругу гоняет, одни и те же вопросы задает. Вот важно понимать, что это бот, и уметь с ним находить общий язык, скажем так. Потому что не все боты очень умные, а вы вроде как человек, должны быть умнее. Находить Вам общий нужно язык. быть снисходительнее к ботам. <laughs> да, да, Я да. сейчас переведу на человека. Вы же не требуете от ребенка там, понять что-то сложное там, по физике. Да. Вы будете объяснять понятными словами. Вот так же с ботами. Призываю вас не переоценивать себя, <laughs> не судить их строго.
1: <laughs> Помните, перед вами бот. <laughs> Будьте снисходительны. <laughs> объясняйтесь понятнее. Топ-3 правила <laughs> общения с чат Когда чат-боты могут навредить?
0: Ну, вот я уже сказал, когда чат-боты просто не рекомендуется к использованию, да, если у вас а, в месяц объем обращений не очень большой.
1: Не очень большой. Это сколько? Вот от какого количества обращений имеет смысл подключать чат-бота?
0: Ну, я прям так цифру не назову, там условно там 50-100 тысяч обращений в месяц, наверное, уже а, можно прикинуть, да, что, возможно, затраты на бота в несколько сотен тысяч окупятся через полгода. Потому что вы объем обращений, которые обрабатывает человек, сократится в два раза, а зарплата сотрудника там у вас столько-то. Ну, если все это посчитать, на самом деле, те ребята, которые занимаются созданием бота и продают, у них все эти методики расчета эффективности и когда это выгодно, у них это есть. Вот если у вас малый там, средний бизнес с потоком обращений там, в пару тысяч или меньше в месяц, Ну, вам просто экономически выгоднее посадить оператора, который умеет общаться и ответить, в принципе, на все вопросы, и его ресурса хватит, чтобы закрыть весь поток обращений. А если вы вдруг повесите бота на таком объеме, понятно, что вы много денег в него не вложите, значит, он будет отвечать односложно, медленно обучаться, и будет как раз вот этот негативный эффект, когда люди будут приходить, пытаться решить свой вопрос через бота. Бот будет плохо обучен по кругу задавать одни и те же вопросы, не понимать, ну, что хочет клиент, посетитель. И это будет вызывать только раздражение, и клиенты будут уходить. А это худшее, что может случиться, да, если ну, к вам пришли с вопросом, а никто им не помог. То есть смысл бота все-таки не пропускать обращения и помогать их решать. А если бот не помогает и отталкивает, ну, тогда он только вредит, и намного лучше посадить живого человека. Поэтому, если уж внедрять бота, то внедрять умного, который действительно помогает а, решать вопросы.
1: Который создает дополнительную ценность. То есть если для бота, во-первых, а, не будет финансового ресурса, и это не позволит сделать его хорошим, инструментом. Второе, не будет достаточного объема информации, чтобы он тоже этим инструментом стал. То есть финансы плюс объем информации. Верно?
0: Верно. я тогда еще добавлю, что мы начали обсуждать, как правильно внедрить. То есть не стоит внедрять бота, не изучив вашего клиента и о чем он спрашивает. То есть очень частая ошибка среди клиентов, которые к нам обращаются. Хотят внедрить текстовые каналы и сразу посадить туда бота, аргументируя тем, что у меня вот сейчас нет возможности сажать там администратора, либо менеджера, либо какого-то сотрудника, который будет отвечать, я хочу, чтобы робот закрывал эти вопросы. Но так не бывает в большинстве случаев, потому что клиенты, они не будут, они будут задавать только вопросы, которые они привыкли, а вы их, если вы их не знаете, вы не сможете этого бота обучить. Поэтому всегда мы рекомендуем сначала э, выстроить процессы коммуникации с клиентом, понять о чем они спрашивают вообще в течение какого-то длительного периода времени, желательно, там пару месяцев хотя бы. Когда у вас сформируется портрет вашего клиента, тематики его обращения, понимание, с какими вопросами к вам вообще приходят, после этого, потратив какое-то время на аналитику, анализ всех этих обращений, вы уже сможете понять, что из этого можно автоматизировать, что из этого можно автоматизировать быстро, Самый простой пример с банками, опять-таки, да, что, например, очень много людей приходят спрашивает, где банкомат ближайший. И это составляет, например, 30% вопросов. Вы понимаете, что сделав просто бота, который на входе будет показывать кнопочку «Найти ближайший банкомат» и, основываясь на геолокации, показывать это, вы сократите по объему обращений там на 30%. Все, у вас суперпростая автоматизация, но вы сразу огромный поток обращений сэкономили. А если у вас этой аналитики нет, то вы будете обучать его каким-то сложным фразам, которые, может быть, он даже, никто у него и не спросит. Поэтому очень важно понимать, для чего вы внедряете бота, что вы хотите автоматизировать.
1: Да, понимать своего клиента, понимать, зачем он обращается, какие основные запросы, тогда это позволит сделать внедрение эффективным. С какими вообще мифами про чат-боты ты сам лично сталкивался, и что тебе кажется, ну, какие бы хотелось сейчас развеять?
0: Ну, самый э, частый, я его на самом деле тут тоже проговаривал, может сложиться впечатление, что чат-бот — это дорого. Это да, это не совсем правда. Это может быть дорого, если вы хотите сразу умного, ну, как я говорил, который все знает, все умеет и на все вопросы отвечает. И закрывает большой поток информации. Алису, если захотите, это будет дорого. Да, 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 да. Вот бот типа Алисы — это очень дорого, конечно. И, э, но он вам и не нужен. То есть для большинства бизнесов достаточно простой автоматизации, которую можно сделать, в принципе, бесплатно. Сейчас очень много, как я говорил, конструкторов ботов, конструктор ботов в Телеграме. То есть вы выстраиваете процессы так, что вам клиенты, например, пишут через Телеграм, встроенными инструментами Телеграма программируете простого бота, и все. И можете сделать это бесплатно, а он будет решать огромное количество задач. Там можно целый магазин по доставке пиццы, ну, ресторан по доставке пиццы сделать на боте, самостоятельно, который будет полностью автоматизирован, клиент будет заходить, выбирать пиццу, нажимать кнопочку, доставить, заказать, и все это можно сделать самостоятельно. Поэтому э, самый главный миф чат-бота это дорого, это миф. Просто нужно понять, что вам нужно.
1: До февральских событий основной вопрос, который заботил всех, мне кажется, это цифровая трансформация. Все говорят, цифровая трансформация, вот она грядет, как нам ее пережить, как при ней стать успешными и так далее. И чат-боты, ну, это 100%, конечно же, про цифровую трансформацию. Может быть, какие-нибудь свои любимые кейсы про цифровую трансформацию расскажешь нам? Как человек, который прямо, знаешь, на острие этой темы.
0: Ну, цифровая трансформация – достаточно глобальный термин, там можно много под эту тематику кейсов насобирать. Если говорить конкретно про нашу отрасль, там, текстовые коммуникации, мне нравится кейс, например, одной компании туристической, которая ну, в какой-то момент поняла, что с текстовыми каналами работать удобнее, Но ну, это действительно так, потому что анализировать там, голос – это нужно распознавать его, переводить текст, потом изучать много сложностей, и там чуть больше технологий. А с текстом работать проще, потому что вам пишут уже сразу готовые буковки, с которыми можно легко работать. И оказалось, что если убрать номер телефона с сайта и повесить просто дать возможность клиентам писать через мессенджеры и чаты, клиенты с удовольствием этим пользуются и на аудитории уже готовы перестать звонить. И я знаю несколько бизнесов, которые просто отключали, ну или прятали где-то далеко в недрах сайта телефонные номера, зато на первый план выводили возможность общаться в чате. Таким образом переводили все коммуникации в текст. Вот она, цифровая трансформация, да, то есть трансформация голосовой коммуникации в текстовую. И дальше выстраивали процессы клиентского обслуживания через текстовые каналы с подключением дальше чат-ботов, интеграции с какими-то внутренними службами. Это делать намного удобнее, эффективнее и дешевле. Поэтому многие сейчас компании стараются всю техническую поддержку и клиентскую поддержку перевести в текст. Еще есть интересных кейсов цифровой трансформации, да, как раз про использование чат-ботов. Казалось бы, там, например, автосервис. да, ну, Где автосервисы, где а, чат-боты. Но это как раз к примеру, э, мифов про чат-боты, потому что до этого обсуждали, э, и кому их использовать. На самом деле, если при должной фантазии автосервис может повесить э, на свой сайт например, чат-бота, который будет в вечернее, там, ночное время а, собирать заявки. Ну, то есть вы заходите на сайт, смотрите, там, шины, и тут выскакивает э, чат-бот и говорит, давайте я вам помогу подобрать или запишу вас на сервис, там, оставьте свои данные. Ну, клиент автозаполняет, например, или просто вводит имя и номер телефона, бот говорит, спасибо, ну, я обязательно, там, с вами свяжусь, как только, там, появится человек. И все, На утро приходит сотрудник в свой сервис, запускает компьютер, а у него бот собрал уже список э, лидов, которые проявили интерес к его там, автосервису. Все. И, и человек уже обзванивает с утра этих клиентов и прилагает им свои услуги, уже договаривается там вживую. И э, вот самое простое применение бота, казалось бы, далеком от цифровой трансформации бизнеса.
1: Тимур, а давай про ВБИМ? Вот сейчас кто эта компания, сколько человек, какие клиенты?
0: Ну, VBIM — компания, которая разрабатывает чат-платформу для коммуникации с клиентами и помогает эти коммуникации автоматизировать. Что это значит? Это значит, что мы как раз помогаем выстроить процесс обращения клиентов в бизнес, то есть даем возможность клиентам написать через чат на сайте, либо чат в мобильном приложении, либо через мессенджеры и соцсети, и помогаем бизнесу эти обращения эффективно обработать при помощи ботов, либо при помощи операторов, как раз провести аналитику этих обращений, посмотреть вообще. То есть все процессы связанные с клиентским сервисом, через текстовые каналы мы помогаем бизнесу организовать. Мы на рынке уже около 15 лет, пионеры, скажем так, вот в текстовых коммуникациях. Первые наши клиенты это были как раз из банковской отрасли. Сейчас у нас уже около 30 банков в России используют нашу платформу. Дальше там телеком-операторы. Крупный ритейл, как я говорил, активно внедряет все эти способы коммуникации тоже зачастую на нашей платформе. Ну и малый бизнес тоже использует чаты в своих ежедневных процессах. Мы работаем со всеми отраслями. Клиенты к нам приходят как по референсам, потому что рынок вот этих контактных центров, клиентской поддержки, он, скажем так, все друг друга знают, да, и сотрудники, которые отвечают за клиентский сервис, за развитие клиентской поддержки, они друг с другом общаются, зачастую там переходят из одной компании в другую, помогая выстраивать процессы сначала там одному крупному клиенту, потом другому. Поэтому у нас очень часто бывает, что э, какой-то сотрудник выстраивал процессы клиентской поддержки в одном банке, потом перешел в другой банк, и уже зная, э, что на рынке есть такой инструмент, как VBIM, внедрял нас в другой компании. Это прям очень часто бывает.
1: Сколько человек сейчас в компании работает?
0: Порядка 50-60, наверное, человек. это Из них половина, это, наверное, Силы, маркетинг, там, бэк-офис. И половина — это разработчики, которые ежедневно делают наш продукт лучше.
1: Тимур, у нас есть классический вопрос в конце выпуска. Мы спрашиваем гостя, что тебя вдохновляет, что ты любишь, не знаю, читать, смотреть, там, в общем, что является твоим источником сил?
0: Неожиданный вопрос. Вдохновляет, наверное коммуникации с другими людьми, я очень люблю. Нетворкинг, общение, узнавать новых людей, чем они живут, что их интересует, вообще, как они устроены. Чем больше узнаешь людей, тем больше вдохновляешься, понимаешь, как много оказывается разных мнений и вообще мыслей а, существует в мире. А путешествия, конечно же, но это тоже схожие отрасли, да, узнавать как живут другие люди, другие страны. Все это помогает расширить границы своего восприятия вот и выйти, скажем так, из рамок, которые существуют, и шире смотреть на какие-то вещи.
1: Тимур, спасибо, что пришел к нам в качестве гостя, рассказал нам про чат-боты, кому нужны, как делать эффективно, как не делать. Поделился кейсами, историями и внедрением чат-ботов и цифровой трансформацией. Это была Марина Шахова и Тимур холл мухамедов в подкасте «Лида, где Лиды?». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, задавайте вопросы и нам, и Тимуру, и будьте с нами на связи. Спасибо, всем пока, до новых встреч. Пока. Лида,
0: где Лиды?